0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Индийская сказка «Корень добра не сохнет». Давно это было. Жил-был великий царь по имени Викрамадитья. По всему свету шла о нем слава. При его дворе все были равны, и князь, и нищий. Он неустанно заботился о благе подвластного ему народа. Одевшись в простую одежду, он тайком бродил по всему царству и наблюдал жизнь простых людей со всеми их радостями и горестями. Правление Викромадитие царя справедливого и милосердного, вызвала зависть даже у Индры. Пришел Индра к Бхагавану Всевышнему и стал жаловаться. «Бхагаван, викрамадитье лицемер, он вводит людей в заблуждение, говорит, что всем хочет добра». «Ты не прав, Индра». «Во всем мире нет такого праведного царя, как Викрамадитья», – ответил Пхагаван. «Тогда Пхагаван устроим у испытание. Пхагаван согласился. Он принял облик мастера-воятеля и явился ко двору Викрамадитьи. Стал он показывать царю свои статуи. Шиву и и Криятну, возлежащего на многоглавом змея бога Вишну, и были они одна другой краше. Покорили статуи Викрамадитью, ему таких раньше видеть не приходилось. Купил он все до одной, не торгуясь. Под конец вынул воятель из котомки блестящую железную статуэтку, показал ее царю и говорит – «Махарадж, сделайте милость, купите и эту мою работу». А статуэтка та была бога Шани, Сатурна, чей дурной глаз всем известен. Только внесли ее во дворец, вся роскошь убранства рассыпалась в прах. Ярость Шани обрушилась на статуи Шивы и Парватии, Вишну и прочих богов и разнесла их на куски. Над страной поднялись раскаленные тучи песка, опалили сады, сожгли урожай на полях и сушили пруды и колодцы. Царское войско восстало и переметнулось к врагу. Страна, где, казалось, золото падает с неба, обратилась в пустыню. Царица тревожилась. «Возможно ли нам оставаться здесь дольше, мой господин?» — спросила она у царя. «Лучше поедем в мой отчий дом. Там хоть не будет заботы о хлебе насущном». «Ты поезжай к своим родителям», — ответил ей викрамодития с грустной улыбкой. «А с каким лицом я переступлю теперь их порог? Мне лучше остаться здесь и уповать на Всевышнего». Кому дома почет, тому всюду почет. Чем бесчестьем хлеб добывать, Лучше уж с голоду умереть. Огорчилась царица и говорит, Махарадж, где вы, там место и мне. Как я могу бросить вас и уехать одна? Но ведь и здесь нам не житье. Это правда, сказал Викромадитье. Пойдем отсюда в чужие края. Будем сами на хлеб себе зарабатывать. Хорошо, согласилась царица. Сегодня же ночью уйдем потихоньку отсюда. Темной ночью царь и царица отправились в путь. Никто их не провожал, никто не сказал им вслед доброго слова. Шли они, шли, покуда... Ноги не отказались нести их. Видят, стоит хижина у дороги. Набрались они смелости, подошли к дверям, постучались. Послышалось за дверью ворчание, творила старуха. Спрашивает их неприветливо. «Ну что? Чего вам? И ночью спокойно поспать не дадут?» Царица робко говорит. «Матушка, мы попали в большую беду. Пусти нас соночевать, с рассветом уйдем. Да что старухи до тревог царя и царицы? Она на них закричала. Пустить вас на всю ночь? Ишь важные гости! Идите своей дорогой, здесь вам не караван-сарай. Ответила так, и дверь заперла. Царь с царицей оторопели. Поневоле пришлось им лечь спать на пустой желудок прямо под деревом. От голода у них сводило нутро, а от холода била непрестанная дрожь. Сжались они комочком, коленки к животу подобрали и промаялись кое-как до утра, а на рассвете поплелись дальше. Шли они так день за днем и пришли в большой город. В том городе строили царский дворец с семь этажей. Работало там множество местного и пришлого люду. Вот и нанялись царь с царицей носить известь и кирпичи. Целый день обливались они потом, и зато получали свой кусок черстого хлеба. Пхагаван видел бедствие Викрамадетьи, и стало ему его жаль. Он сказал Индре, хватит Индра, кончено испытание. Но Индре показалось этого мало, он возразил. Пхагаван, что это за испытание? Дай ему что-нибудь потяжелее!» Опечалила Бхагавана бессердечие Индры, но он захотел показать ему величие человека, одушевленного верой. В облике брахмана он явился к дверям хижины, где жил Викрамадитья, и стал слезно молить. «Я бедный брахман, завтра у моей дочери свадьба, И в доме ни зернышка нет, нечем встретить костей. Пришлось идти побираться, подай хоть что-нибудь, Пхагаван тебе сторится воздаст». Что тут было сказать векрамадити? «Я рад бы подать тебе, господин», — ответил он. «Да было бы что. Если примешь мой труд, я готов тебе послужить». А царица стояла рядом и все это слышала. Глаза у нее застилала слезами. В первый раз случилось такое, чтобы проситель уходил от них с пустыми руками. Стерпеть этого она не могла. Она вышла к царю и сказала, «Подождите». Мы не нищие. Вот, возьмите мое ожерелье. Мы все потеряли, но ожерелье осталось для дочери Брахмана. Это ожерелье ты получила от матери. Оставь его у себя, воскликнул Викромадитие. Царица улыбнулась в ответ. Я хранила подарок матери до нынешних дней. А теперь я сама дарю его названной своей дочери. От блеска алмазов и самоцветов брахман зажмурил глаза. Великодушие царицы поразило его. Но он не нашел в себе духа не принять дар и унес ожерелье, благословляя царицу. Кончался двенадцатый год с той поры, когда царь и царица стали носить известь и кирпичи, И они по-прежнему пребывали в бедности. От работы руки у них покрылись мозолями, ноги были изъедены язвами, тела исхудали. Однажды трудились они, как всегда, и один каменщик их узнал, только виду не подал. Не хотел царя тревожить напрасно. «Братец?» — спросил он. «Слыхал ты, какое дело?» «Какое?» — спросил Викромадития. Тот рассказал, «За пятьдесят верст отсюда есть одно царство. Тамошний царь покупает у людей их заслуги. Если ты сделал в жизни благое дело, пойди туда и продай его. Я правду тебе говорю, заработаешь разом большие деньги». Вздохнул Викромадитий и говорит, «Братец, это не для меня. Будь мне на роду написано счастье, с чего бы судьба лишила меня всех тех богатств, какими я владел дома? Ладно, дело прошлое. Что проку о том говорить?» Каменщик понял, что прошедшее ворошить, только зря мучить царя. Набрался он смелости и говорит, «Ты меня все же послушай. Выбери час и сходи туда». Непременно. «Ладно, подумаю», ответил царь. Каменщик-то ушел, а мысль о том, чтобы попробовать свои заслуги продать, запала векромодить ей в душу. Вечером, как спать стали ложиться, он не утерпел и рассказал все царице. Царица обрадовалась и стала его уговаривать. «О, царь! Таких добродетелей, как у тебя, я ни у кого на свете не видела. Иди непременно и свои заслуги продай. Чует сердце, изменится наша судьба. Двенадцать лет прошло, так неужто не кончатся черные дни? Ведь мы тоже люди. Царица встала чуть свет. Собрала Викромадитья в узелок еды на дорогу, и он отправился в путь. По дороге повстречался ему прокаженный. Тело несчастного было покрыто ранами и источало зловоние. Вокруг прокаженного велись роя мухи, и он не успевал сгонять их со своих ран. Как неотвратителен был вид этого человека, Викромадитья проникся к нему состраданием. Он подошел к прокаженному, омыл его раны и перевязал их лоскутками от собственной одежды. Отгоняя назойливых мух от страдальца, он сказал ему с жалостью, «Братец, как тебе тяжко приходится!» Прокаженный ответил, «Тяжко-то тяжко, да в том ли беда, я с голоду ноги готов протянуть. Нет ли у тебя хоть крошки поесть? У Викромадития в узелке было четыре лепешки. Что ж, подумал он, поделюсь-ка я с ним по-братски. Стал он кормить прокаженного. Две лепешки того не насытили. Так я скормил ему и свою долю. Наелся прокаженный и долго благодарил. Пошел Викромадитье дальше голодный, но доброе дело придавало ему сил, и ноги будто сами его несли. Он и про голод забыл. Шел он так, и вдруг нащупал у себя в узелке что-то мягкое. Тут он вспомнил, что жена положила ему на дорогу горстку муки. Он набрал хворосту, развел костер и испек на углях пару лепешек. Только поднес лепешку ко рту, подбежала собака, встала перед ним и завиляла хвостом. Викромадитья и ей бросил лепешку. Собака голодная, одним духом ее проглотила и опять на Викромадитью смотрит, будто то не ела. я отдал ей вторую лепешку. Убежала собака. А царь возрадовался. Выпил холодной водицы, И показалось ему, будто он сыт, и дальше пошел. Шел он, шел и пришел к своей цели. Привратник отвел его прямо к царю. Царь протянул викромодить ей шкатулку и говорит. Вспоминай теперь свои заслуги и смотри в зеркальце, что в этой шкатулке. Оно тебе все покажет. Стал Викромадитье вспоминать храмы, монастыри и обители, что он построил. Стал вспоминать, как принимал он с почетом подвижников и святых старцев, но в зеркальце ничего не увидел. Устыдился викромодитье, говорит царю, «От царь, я совершил большую ошибку, мне не следовало сюда приходить. Нет у меня в жизни заслуг, позволь мне» удалиться Не смущайся, сказал ему царь. Сейчас я покажу тебе твои заслуги. При этих словах царь открыл шкатулку и снова подал ее вромодите и поразился викромодитя тому, что увидел, А увидел он себя, как он помогает прокаженному, и как глаза у того светятся покоем и счастьем. А еще увидел себя, как он кормит собаку. А потом увидел в свою царицу, Как отдает она нищему брахману драгоценное ожерелье. Видел все это и царь, что скупал у людей их заслуги. Сошел он со своего трона, поклонился Викрамадитье в ноги и произнес... Вижу, я не напрасно родился и прожил жизнь, раз мне довелось лицезреть столь великодушного человека, как ты. За эти твои три заслуги я готов отдать тебе все свое царство. Царь Викромадить, я словно очнулся от долгого сна. Или на заблуждении спала с его глаз. Он понял, что и богатство, и власть, и все блага жизни Ничего не стоят в сравнении с одним добрым делом. И решил он, что пусть лучше в бедности проживет весь остаток жизни, Но заслуг своих не продаст. Как не упрашивал его царь, я твердо стоял на своем. С чем пришел он? С тем ушел. Возвратился он к своей царице и видит, собрались вокруг нее его прежние приближенные. Увидели они векромодетью, стали молить его, снизойти к ним и снова сесть на престол в своем царстве. Долго они его уговаривали. Наконец я согласился и на радость всем подданным вернулся вместе с царицей к себе во дворец. И снова сады зацвели, Зазеленели поля, Наполнились водой пруды и колодцы. Боротилось и войско Покорно служить своему властелину. Царь богов Индра Сам сокрушался о том, Что он сделал. Воистину признался он Бхагавану, Нет в мире праведника Который сравнился бы с Викромадетьей. Слышите? Кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо, засы.